0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。其实今天我们的话题想要谈一下死亡，然后这个话题是我提出来的。嗯、我交代一下背景是这样的：就是前两天我回家的时候，然后我妈就跟我说我外公我外公的事情，因为我外公他已经九十多岁了，然后呢。呃，我外公他现在是躺在病床上的状态，最近他就是喉咙动了一个手术，吧，那个就是因为他咳嗽嘛，然后喉咙里很难受，然后我舅舅为了让他不那么难受，就是类似于是在他喉咙里插一个管子，这样子，但是问题就是他会失声，就他再也说不出话了。我听起来，因为我外公之前已经动过手术了，就是。呃，一个是好像是心肺的手术，然后因为老人嘛，九、就、十、是、多岁老人，对吧？然后后来现在又又发展到了就是喉咙啊什么之类的，嗯、呃，就整个人是处在你他他动不了、走不了，只能躺在病床的状态了。然后我当时在想的一个点是，如果是我，呃，我每天躺在病床上，然后什么都说不了、动不了，呃，而且我。声音也不再有了，这这、就是我我也要失声了，呃，我无法想象我自己的状态，但是我会选择可能会自我了断，就是我不想再、嗯、很痛苦啊，因为我当下第一反应听到是觉得，哇天呐，太可怜，他不要这么折磨他了，就是他每过一天都是一种痛苦，就至少在我的眼里哈，呃，然后我妈就来了一句，她说，她说如果是我的话，我会选择安乐死，我妈是这么说的。然后，但是他说那个安乐死就是好像中国是不不允许的，嗯、是就是对吧？就不允许。嗯，然后我当时还还问了嘛，我说这是谁的意愿？然后我妈说是我舅舅的意愿，因为我舅舅觉得哪怕他活一天能睁眼看一下世界也好，嗯、我就是这样的一个心愿。然后我就发问了嘛，我说那那他问过我外公自己的意思吗？就是我当时是这么想的，然后后来我妈说，嗯，不可能，我外公现在连话都说不出来，他他是不可能回答我要还是不要的，我我要你们治疗我还是不要你们治疗我。但是我就觉得的确是出于孝心，然后希望去延续老人的寿命，所以我不知道你们听完这个背景之后，你们对死亡就我特别想聊死亡是我不知道你们听完这个真实的故事哈，就发生在我身上的事情之后。你们听完是是怎么样的一个想法，或者说陷
1: 入了一个沉默。我想<对><笑>太沉
0: 重了这话题。呃
1: ，对，因为五
0: 个没两个死亡
2: 。嗯，对，其实是我我其实是有两个很很矛盾的想法。对，就是其实我刚刚在想死亡的定义是什么。嗯、对，因为。嗯，就是我最近意识到，其实就是说除，除除了物理世界，还有一个比特世界。就是如果说我们说的呃抽象一点，假设我们把一个人的脑子取出来，然后泡在缸里面，嗯、或者就直接把它上传到阿里云上面去，那这个人是活着还是死了？其实这是我觉得一个很重要的问题，就是说。就是人是个会思考的芦苇嘛，那就是我如果说是一个我认为我存在的意识，就是是我活着，还是说，嗯，就是我们是个生命体是活着这件事情，我觉得还比较重要。因为如果说我们会认为我们是生命体的话，我刚刚的思路其实是比较倾向于安乐死或者自我了断的，但是。嗯，这件事情还有一个很重要的前提，就是说我们确实不知道你外公现在的状态是怎么样。就是，嗯，我觉得其实就像很像是什么，我刚刚想了一下，这、就是、一台 PC 的电脑，然后是一台就是主机，然后但它上面跑程序，就是其实我觉得真正的那个问题。也许我自己真的遇到有一天遇到这个问题的时候，可能会阻挡我阻挡我的那个点就是，也许主机非常老了，但是我确实不知道拔掉网线以后那个程序还能不能跑，因为对我来说，我对主机其实没有那么多的眷恋，但是可能我对那个在他们是在上面跑的程序是有期望它能够跑下去的。那换而言之，其实我自己曾经就是因为你知道我是写过遗嘱的嘛，就是因为对对
0: ,对我想讨论
2: 对。对其实是,是因为我在一开始，其实，在开篇的那个问题上面，其实那个不是个严格意义上有法律效力的医嘱、啊，就是其实那个开篇，其实我会花了一点、嗯、一点篇幅，其实去在讨论，呃，什么是死亡？嗯，
0: 就是因为我觉得
1: ，对，就是就是因为就
2: 举个例子啊，嗯、就是说，可能对于每个人来说，那个出所谓被认定死亡那个状态是不一样的。就是有的人认为高位截瘫或植物人就算死亡了，对不对？有的人认为死透了才是死亡，但甚至在宗教里面，大家还会认为死而能复生，对不对？就是我在觉得这件事情上，呃，是先要被理定清楚的。就是因为我会发现很多时候在聊死亡的时候，嗯，就就今天其实在之前哈，我也听了几个关于聊死亡的节目，啊、呃，包括曾经我一直。很感兴趣的一个节目就是耶鲁之前开过个死亡课，对，呃，那那门课还没有听完，我也许觉得那门课听完以后可能会有些别的，就是更新的想法。但就是说，在我现在面前，我觉得非常重要的一个问题就是啥啥算死亡？然后，如果我们能比较好的去定义呃几种死亡的状态的时候，我觉得再去聊怎么去看这件事儿，嗯，可能会聊得更清楚，嗯。
1: 那我现在我的我的想法好了，嗯嗯,嗯，其实我刚才到第一个什么不是对死亡本身讨论了，因为你所抛这个话题，我第一个反应更更相相当于说人是不是有权利放弃自己的生存这件事情嘛？但这个事情就是也讨论的更多了，呃，包括法律界，然后很多伦理相关的问题也有讨论过，嗯。对，所以我我也不准备在那个在理论上做任何的展开，我也不认为我有那个能力去找这个事嗯，我只是在想，嗯，第一，就这是不是一个技术问题都能解决的？比如说，明生你这边的家人，他现在是没有办法发声嘛？那假如说有这么一个设备，可以让他，比如说把他的话投出来，对吧？他想说什么东西，把它表达出来。那这个问题是不是就解决了？我刚刚在脑袋里面想了一下，后来发现并没有解决。嗯,嗯，因为那如果人家就是说我想要，我还是要继续，嗯，很努力的生活着，虽然很痛苦。那那那当然就维持原状了。那万一如果人家就说我就想我生命终止在这个地方，那其实依我们现有的这个条件来讲，你也做不了什么嘛，因为国家法律允许，嗯、然后我们也尊重这样的一个。一个状态，嗯，所以这个看，在我看来，第一反应它就是一个非常无奈，也也无解的一个事情。然后第二个反应，我就在想这件事情对于我的一个启发，对，嗯，是什么？那我就是在想，我我们都说向死而生嘛，但我们我们一般来说，我们提到向死而生的时候，通常是会把讨论的焦点放放在说，哎，我们要怎么？啊、呃，享受当下，把每天当成最后一天来活，或者类似的这样的一个一个讨论里面，很少去讨论我们想以什么样的一个方式终结，
3: 嗯
1: ，以及为了要达到那样的一个状态，<对>我们得需要做一点什么样的一个累积。我的想法是这样啊，然后我脑中就很快闪出了几个画面，就是如果。是我在那样的一个状态里面，然后以我这种理性化的人的思考，我估计是想这个过程是要由我自己来设计的。嗯，我希望来主导这件事情发生。嗯、那可能我会做的事情是，我会提前去写好一些个希望交给我身边亲近的人的一些东西。就一旦我进入到这样的一个状态里面，请大家放弃治疗、嗯嗯。是。或者是请大家努力救治我，是对，然后，对吧？就不管怎么样，嗯、我会提前会有这样的一个打算。那你会发现，这个打算它如果要落地实施，第一，它需要有一个物质基础，对吧？就比如说，如果我是这种情况，我认为我还可以救治啊，嗯，那我需要去世上最好的那几个地方，是对吧？那我得有这样的一个能力去支付这样的一个代价。呃，那这是其一，其二，我其实会需要有有一些，呃，心意上跟我相通的人，他不一定是亲属，他可能是别的人，在那一刻他是在我的身边的。呃，因为就举一个例子啊，即便你一切都想得很美好，你什么东西都提前撰写好了，但如果周围的人并不是你最心意相通的人，他们可能会出于人类。最基本的一个，你是恻隐之心也好，或者怎么也好，他会帮帮你做一些打算。嗯，虽然主观上这么做也对对对也没什么错，但他会违违背你的意愿。对，所以这个好像就，<对>嗯，这件事情倒给了我一个正向的思考，或者说给了我某种动力，说，嗯，我得，嗯，很努力的去做一些事情。那，是那是为了，嗯，在最后的那一刻，你还能够以。你认为比较满意的一个方式，来完成你人生的表演吧。是，嗯，我是这么想的。对，因为我
2: 回顾我当时写遗嘱哈、啊，其实就分成大几段。第一就是有点像你说的，嗯、呃，其实我当时写的是主要是判断如何死才算死亡。嗯，呃，我觉得可以加一步，就是说 ，if 我还没死的话，怎么，再怎么救治？嗯，对，大概是这么一套逻辑。嗯，第二件事情其实就是 if 死了。then 怎么把我埋掉？嗯、呃，这件事情其实我想的贼拉细，因为本身我就是学考古嘛，对，我就在想怎么<对>怎么我我呀我们被埋了不会被被刨掉？就是我当时想了我已知的所有的各种各样的嗯埋葬方式以及尸体的处理方式，因为你知道知道土葬的话呢，呃，有一定概率会木乃伊化，对，就那个就比较惨。然后还有嗯、呃，绝大部分的可能呢、就是，就是就是。就是你要知道尸体腐烂的过程还是蛮恶心的，就万一烂了一半被挖出来也很惨，而且在中国现在其实不允许土葬嘛，但是火葬吧，嗯，就是其实我不，我觉得这一期可能说到这些东西可能会有朋友不舒适，因为基本上，因为我之前去研究这种东西还比较细，呃，你就会发现每种那个埋葬方法都有一些不愉快的地方，对，嗯，对，嗯
3: ，
2: 就火火葬的话，就是如果说做的不太好，因为。嗯，极限状态下烧的时候人会坐起来，对，然后就是或者就是刀没割好就会炸，嗯，就是类似的问题都都会出现，对
1: 。反正海城做了很多很细致的调研，<笑>对，这
2: 种做做非常细致的调研，对，然后对，对，然后包括就是说，嗯，你像就是这件事情其实是什么呢？是因为你学考古的时候吧，有个很很恐怖的问题，你就会发现。怎么埋，别都有办法把你给挖出来。就是后来我想想，周总理,总理做的这件事情还不错，就把自己烧了，然后就是在全国各地就是把骨灰抛掉。哎，其实是一个还不错的点。那这个时候又涉及到是一个蛮重要的问题，就是说你期望有人去纪念你吗？就是什么才算？为什么在第一个问题上，我其实会在想什么才算真正的死亡？对，就举个例子。呃，我会认为，呃，就是客观上我，我我妈妈从物理上已经去世了十年了，但是只要我还活着，她就她就一直存在在我的记忆里，她就没有死。但如果说，哎，我死掉了，或者说如果我,我未来小孩，哎，他其实没有对我妈妈的记忆太狗带了，他可能只听过就是，哎，曾经他的奶奶呃是个什么样的人，结果他狗带了，他小没有记住，那这个时候我妈妈就真的狗带，对吧？就是。我曾经记得那个墨西哥有个电影叫做《Coco》，嗯，就是《寻梦环游记》对。对啊，我很喜欢这个故事的设定，嗯、就是你真的被世界上最后一个人忘掉的时候，嗯嗯、你就被忘掉了。就是死亡这个问题，呃，今天可能我会牵扯的稍微发散一点点。
3: 嗯，就是
2: ，就是我甚至有时候在列遗嘱，因为列的很细嘛。就是第三段，我先提前先说了，就是包括怎么交割财产，包括所有的就是要留给周围的人，呃，甚至包括遗体捐赠啊之类的问题，我都有想过。其实我后来其实甚至有时候在想一个很，其实蛮苍凉的问题，就是我们很容易把自己看得特别重，就是因为你去看历朝历代的历史，就像很多的大的家族或者说之类的，其实最后都没有了，然后很多的。嗯，墓葬当年大家都觉得自己贼拉贼拉牛逼埋进去了，最后还是嗯被刨了。其实你这个时候就会去某种程度上，某种程度上你会在死亡面前，其实你找不到一个恰当的姿势，因为你想非常严肃的去面对它，但是可能你的严肃是在就是历史的滚滚红尘里面显得特别的搞笑，嗯。
0: 嗯，其实我刚才还在思考一个点哈，就是我刚刚听你们两个说的时候，呃，我当时第一反应是，作为如果我那个快要死的人是我，我会觉得，我靠，那就是我的子女们，他们或许希望我留的时间久一点，他们可以看一下我这样子，就我不知道是出于他们的私心还是真的为我好哈。就是这个，我打一个问号，因为人都有私心，不管是他想要我，会我在这个世界上肉体存在，他看我还是还是以我的名义说，希望我再有机会看看世界。Anyway， 这个我我不去探讨，但是我会觉得说，呃，你可能会违背我的意志，也许我的意志就是我想要快点死我，我每天都这样很痛苦。但我后来又觉得，这个
2: 一个很重要的问题，嗯、就是因为我们没有在那个场景下。对，所以这个时候，就是就是，其实我之前就是为什么你会说这个的时候，我自己是有感受的，就是就是绝大部分的时候，我们的假设就是人在特别痛苦的时候都会想了断，其实那个是在回避痛苦。其实我在我看来，人在这种时候其实还还是会有根据数学期望来算的，就是 if 活下来，嗯，比比痛苦的收益要更大。可能是经过一套非常混沌的逻辑，他可能也会愿意活。就我记起两件事儿，因为我小时候身体特别差，就是也许我现在脑脑袋有点笨笨的，可能是因为我小时候烧高烧烧的太高了。我之前经常会窜到什么四十三度之类的，然后就是因为我小时候生病真的超多的，然后那这个时候我我小时候肯定是有几次就烧到接近挂掉的，但是我还是我会发现我还是努力的活了下来，对。但确实我会我会发现我小时候，包括到我、嗯，这两年其实都一直是一个重死轻生的人，就是这件事情我有观察过，嗯我不知道重庆是不是，但是湘西是真的是这样，就
3: 是、重
2: ,死重死轻生是重死轻生就是大就是就是不是有句那种那种话吗？就是叫做广东人传播主义，浙江人出钱，然后还有湖南人就是抛头颅洒热血，就是。嗯嗯就是我我所见过的还蛮多这种湖南人，尤其是就是偏就是西部的湖南人，就是其实内在是对自己的生命是不那么重视的，就是大家好像是为了活着，是为了把自己当做一个柴，是在等那团火焰
0: 。明白
2: 。就是大家其实不想要的是苟活，但是你要问大家为了一个什么东西<对>去挡机枪，说不定大家是愿意干的。啊，对，至少就是被机枪命中之前是愿
3: 意干的，嗯，嗯
0: ，但我当时还在想一个问题啊，当然你也可以自己思考一下。第一就是你刚刚说到的那个点，是因为你小时候呢，那、嗯、我理解为小时候儿时对于死亡并不了解，以及你的经历钱没有那么多，你会对未来有好奇，所以你怎么样都得苟活。但是当你老了，你历尽沧桑，你。你经历了很多东西，然后你看了很多东西，你身体也不行了 ，anyway 就一切都不行了，你只能躺在床上，哪怕是你能活一天也是躺在床上的那种，是否还会愿意去去像你那样子有有很强求生欲？我打一个问号啊。然后还有一点是我在想的是， oh, <okay. S 1> 对对，正好我还有点也也正好抛出来，你等会可以一起思考一下，就是很多人。呃，比如说对我而言，我是想过我自己在呃年年老自然死亡的状态下，其实我们现在的医疗技术都是在人为的去干涉人的死亡。那如果说我应该是自然死亡的，嗯、<哼>就那个瞬间我应该差不多得死掉了，但是我的寿命被被人为的影响了，然后延长了。而这个当中，我当然我当然知道说，呃，我我有家人。那时候我可能是有家人的状态，我当然知道我家人他们需要我留在那里，让他们也心里好受一点，就他不会很难受。同时我也会在想，如果我的伴侣那个时候还没有死亡，那我会不会愿愿意说睁眼看世界看的不是那个世界，而是看的是我很最亲密的那些人、那些伙伴，或者说呃最亲密的爱人，我会不会愿意身体承受那个痛苦，但是我。内心还是倾向于活着，这个是我当时就就开始思考说，哎，我外公怎么不选择？也也不能这么说吧，就是如果我是我外公，可能觉得太痛苦了，肉体痛苦，然后还不如选择死亡。但同时我又会想他，他也没有，他也没有办法表达嘛，就在你的这个对,对对对，我所以所以我我就在想，如果是我，如果是我的情况下，我会不会愿意那个时候精神上就是 mental 的那种状态？去忍受痛苦的身体，就是身体的痛苦，而接受活在这个世界上。OK，
2: 嗯
1: ，我是这么在这个点开始。
0: 对，对嗯，<对>我我听你讲的过程
1: 里面，我会发现有一个，嗯，有一个其实我们早就聊聊过的话题，这个跟这还是人的一个决策的一个一个逻辑，跟人的意义感有有关系。我们就想想在。嗯你说的那一刻啊，就是你已经活了很久了，五颜六色，什么东西都经历过了，对吧？然后此刻你，<对>你真的身体上正在承受着很大的一个痛苦。那、嗯、我我们姑且不讨论，就是有有没有这样的一个条件啊？比如说法律允不允许安乐死？好了，我们我们就姑且认为它允许好
3: 了
1: ，对吧？那那这就是你个要做一个决策嘛？嗯、你到底是要？出于某这样的一个目的，然后继续活着，但是要付出的代价就是你真的很痛，真的很难受，还是说你怎么就算了，嗯、对吧？这也是一个方式，所以它就是一个决策嘛。那这个决策核心其实在于这个意义的想象，嗯、对你认为你还有什么样的一个意义？这个意义有可能来自于说，你看到了周围的人，啊、呃，他们很想要让你活下来。而且你的活下来对他们来讲无比的重要，而且他们的这个，他们的这个感感受对你来讲也很重要。你是为了他们而活下来，然后愿意承担这个 ，OK 啊？那我觉得这算是一个理由。那我想起以前的一个日剧嘛，就是那个《一公升的眼泪》，嗯、女主人公因为也得绝症了。哦但他最后为什么还要活下来，而且还很努力的用那个嘴巴，好像是含着什么东西写写字还是什么？因为他想要留下故事，对吧？想要用字的，相当于把自己做一个作品，我这么理解了，去去激励更多的人。他发现了这个意义，那我认为这也是一种东西嘛。那每个人的意义，他的那构成是不一样的。那有意义的人，他可能会找到新的理由。然后帮助他承担那么大的痛苦，但如果有的人他找到意义，或者说这个利益不足以让他愿意说我去承受那么大的痛苦，那他想要放弃，我觉得这很是也很正常。我觉得其实他这个很数
2: 学期望的问题，是因为嗯，因为就这么说哈，就是我可以举一些实际案例，嗯，因为我家里面人比较多嘛。嗯然后，而且客观上，因为嗯，我们那边吃辣制食品特别多，呃，所以我我家里面得癌症的人还蛮多的，然后所以去世的人还蛮多。嗯，我是见过，呃，就是很多个体差异的，对，就是说，呃，我见过像我外婆去世的时候呢，嗯，她是她是求生欲很强的。到最后一刻，他都不会愿意去死。但是我也见过，像我二姑父受过很多年折磨，他其实是某种程度上的一心求死。我也见过我二姑，是因为有很强的意义感，他硬撑到最后。对，呃，当然也可能像我妈一样，她有很强的意义感，她甚至到最后都不知道自己得了绝症。对，都是都有不同的那个点。对，就是我家有很多亲戚会有这些状态，所以我确实会观察到，呃，有很大的差异性，就是不是所有的老人真的躺在那儿，就是都会是愿意安乐死的。就比、是、如像我外婆，就一百个不答应的，他她,她的决心是她要活到一百二十岁。嗯，就是我确实会发现很大的
3: 个体差异。嗯。
0: 嗯，明白。呃，我不知道你们身边是不是有朋友对于生和死这个东西是真的很淡漠哈，是真的很淡漠，就是，嗯 ，I don't care， 我生还是死。我今天遇到的这位朋友，因为我提前跟他聊了死亡，我想到就是晚上的时候我们要聊这个话题，然后我就提前问了一下他，嗯、然后他是我见过的一个。我身边很少有这样的人哈、啊，就是真的是 totally 的虚无主义者，就是他的虚无主义已经到了他不 care 生和死，在他眼里，生和死更像是什么状态呢？就是嗯，我应该这么说，就是生和死，它更像是他用了一个描述不太好啊，就是说呃，生和死也是一种偶然性，就好比你永远都不能判断说、嗯。你哪天出门，然后就是你做了很多好事 ，anyway， 但是突然来了一个醉醉汉把你给撞了，然后你就狗带了。然后，所以在这样的一个情况下，我觉得，嗯，就是他对生死是很淡薄。我当时就在想说，哎，为什么这样的人会对生死会这么的淡漠？我后来问了一下他的原生家庭，才知道是在一个从来都没有被爱过的家庭当中成长。嗯，人是对于所谓的生死观是很冷漠，他觉得自己能活着已经不错了，但他对活着又有另一层意思。就好比，嗯，他很有意思点说，他说，他说，但我不觉得说活着比另外一些人活着会更低劣，什么意思呢？他就是指了一下，就是窗口行走的人说，说那些人只是存在着。我觉得他那个比喻呵呵就是很妙。我不知道怎么怎么去描述那个感觉。他当时说的一个是活着，一个是存在着。他说大多数人只是存在着而已。就是，嗯，我不知道你们听到这个表述是是什么感受。就包括他说最近他朋友自杀了，他描述这句话的时候非常非常的淡漠。但他提到说他朋友的遗嘱又臭又长，嗯、我当时都惊了。我说我说你不难过吗？就是对于朋友的死亡。他说没有什么好难过，但是唯一觉得有点，就他们很还蛮轻蔑的口气，就这个轻蔑打引号，就是不存在价值，嗯，就是说，就他写的遗嘱有又臭又长。我说，嗯，你能说一下他的遗嘱当中大概的内容吗？然后他说，他说那个朋友是因为就是在死前。呃，是写了，大概是是大意就是说是谁导致他选择了死亡的，然后他希望通过死亡来掌控自己的意志，然后他提到这句话就说挺可笑的，人怎么可能，就算你死了，你选择死亡，你都不可能去掌控所谓的，就是你掌控了自己，因为就好比一个苹果放在那边，你吃或者不吃，那都是那个样子，就是。他对于生死这件事情，已经你可以感受到，已经到了真的不 care 的状态。嗯，所以今天我谈完之后，我也是在想，为什么生活当中，我相信有很多的，也不是很多哈，就是也有些人他真的不是很在意所谓的生和死，包括他提到过自己想要自杀，为什么没有自杀的一个原因。其实是当时他打电话给他朋友，然后他朋友跟他说了一句，就说我不会，就他身边的朋友好像都是类似，就是说我不会来干涉你，但是如果你自杀了，我这我会失去一个我的朋友，就他站在自己的立场上去表达了这样的一个态度。嗯，所以我在想说，哎，年轻人的这个，就我跟他其实就差了。哦，他是九六年的，对我还想说，哎，九五后的这个这个死亡概念都，我当然知道不能代表一类人群吧，但是我我会思考说，九五后的死亡概念都到了这个地步吗？而且当时我问他说，你有不写遗嘱？他说他十九岁的时候就写过一份遗嘱，当时他有女朋友，所以，嗯、呃，当时他的遗嘱当中只写了财产分配，其他的 anyway 都没写。财产分配当中60 ， 60% 是给他女朋友， 4 0是捐给 WFF， 就是一个呃公益组织，应该是世界保护协会的公益组织吧，嗯、我忘了。对，嗯，我不能说他是一个代表，但是我会我会去思考，就是整个的社会，大家对于死亡，就尤其是年轻人对于死亡的态度，似乎跟长辈或者说我我我舅舅我妈妈。对于死亡的态度似乎真的 totally 的不一样，所以我还蛮想问你们对于死亡的态度到底是就是是 anyway 是怎么样的？你们珍惜自己现在的
3: ？啊、我想<说>其实对
2: ，嗯、其实死亡的态度是分对别人的死亡态度和对自己的死亡态度、嗯。没错，就说实话，嗯、如果我爸遇上那种事<笑>、嗯。可能我也会给他的喉咙插根管子，说不定。这件事情说实真说不定的，就我可能对我自我是一套逻辑，对我爸爸是另外一套逻辑。其实你你刚刚在说那件事情的时候，呃，就从我过往的实操的经验来说，嗯，我会意识到一件事儿，人对死亡的态度确实是有两重性的，一套是一套很动物性激发的逻辑，动物的逻辑就是说。嗯，其实我觉得就是说有有本书还蛮有意思，就是就是叫做《自私的基因》嘛
3: 。啊 o 其实你会
2: 发现，啊 okay. 基因其实基因和那个生物体的利益并不一定完全一致啊，所以才能解释就是为什么有时候就是自杀利他的行为嘛。嗯、就是我会观察到，首先有一个很生物性的逻辑，生物性的逻辑一方面希望延长生命，活着本身就是个目的，呃，另一方面可能、嗯。延长它的基因的就是延续，就是所谓有一个策略叫做 K 策略，就是就是比如像带鱼，就是渤海湾的带鱼，嗯、呃，现在的带鱼比之前的带鱼小很多，因为他们会知道自己、就是，就是就是说白了就是大带鱼都被都被捕杀殆尽了，所以小带鱼其实最后的策略就是说我通过性早熟，反正我都是要死的，所以就是我去延延长我的基因。嗯，甚至同样的逻辑也可以被演化在，就是说人类去去和这种文化基因的传承，比如我要死了，这个时候我要把呃所有的，就是比如佛陀就要把所有的东西讲给别人听，或者基督，对，那其实这一套还蛮有意思的逻辑，所以就是你会发现人有既有延续的可能性，也有那种自毁。呃、uh, 的可能性也有那种就是在自毁前，就是或者狗代之前传播给下一代的可能性。你会发现，其实那套就是我觉得很多矛盾的东西，一般还是会有一个更加上层的一个驱动因素。只不过就我觉得，就像一个 x 加 y 加 z 等于一个结果一样，就是它 if x 等于什么 ，then 然后它最后会推导出一个看起来完全相反的结果。但其实，在我看来，它更像是一个不同场景底下同一套公式演算出来的不同的结果。我会这么去想这件事儿。当然，另外一块儿就是说，呃，人类本身的理性，就是这个时候在这个阶段上有更加呃高的思考。其实你刚刚说的，就是那个小哥说的，就是叫做活着和存在。呃，是我自己会意识到这件事情。其实，嗯。首先就是可能每个人，首先每个人都会认为自己就是特别，特别是存在的，认为可能绝大部分人活着，<对>当然可能绝大部分人不是这么认为的，对。然后，但是就是说，如果说从他的角度，我我代入他的视角，他想说的意思，其实是不是这个意思？就是很他所见到的很多人动物性会比较强，就是说很多时候是那种基于事情临到头上来趋利避害。而没有用更加多的理性思考去想这个问题，就有点像就是，呃，我确实见过的，嗯，就是案例吧，嗯,嗯我所见过的案例就是包括我家的，就是亲戚，嗯、我家亲戚真的多，就是包括远亲就提供了丰富的样本，嗯，就是除除非到就是就是那个绝症忽脸的状态之前，大家是不会去想。啊、呃，我觉得如果说你要非问，就是说，呃，这一辈的人和之前的有什么不同？我其实我觉得可能不同，可能都是基于各种差异。但是有件事情我觉得还蛮有意思，就是大家愿意开始提死亡了，这是我看到的一个很大的不同。嗯， <Okay. S 1> 对，就是说，呃，之前我觉得确实会，我观察到很多的问题，就是在于，嗯，就是你其实你也看到过那篇文章、啊，而且你今然还写过吧？就因为我妈，<对>我妈是呃，在去世之前，她其实是不知道她得了病的啊、呃。尽管就是说她可能猜自己有，但是就是说大家都没有告诉她，所以呢，这个时候就会导致我妈是没有立遗嘱的，她对死亡是没有准备的。呃，我妈在去世之前的一个月还在上班对，然后呢，导致说她其实没有立遗嘱，所以这个时候呢，嗯、呃，确实给。至少是我造成了一些困扰。我去年有一次是在我老家，真的就是，嗯，就打人，对我真的打人了。撞
0: 到了，呃，并非
2: 我得去跟保险公司证明我妈是我妈。对我就当时我直接就打人了。对，那次真的就是我爸，我爸都因为我很少，很少很少跟人去发生肢体冲突，毕竟这么大了。但是那一次是真的把我搞火了。嗯，那其实就是本质上是因为没有立遗嘱。我说实话，当时就是说至少到。去年为止，我每一年回家就像冒险岛一样，就是每一年就是都会，哎，大家又找到一点乱七八糟新的东西，找到套房啊，或者找到一些钱啊，或者之类的，就是因为他提前什么东西都没有说，对，那可能还有更多的东西，嗯、因为他从来没有说过，呃，因为我妈妈是一个，呃，很寡言的一个人，就是她有很多内心的秘密，就是他可能。啊，举个例子，他有100分的秘密，他告诉了一份给他姐，告诉了一份给他妹， oh. 告诉了一份给我，但是还有可能90分的秘密他自己带走。或者就是我的长辈，大家是在这件事上没准备的，要么是觉得哎我行，我还能扛过去，要么就是等他们准备，觉得自己啊老子不行了，就已经说不出话了。Mm. 所以他们其实心理上是完全准备懵逼的，就是我且不论，就是说他们，嗯、呃，就是。就是愿意死和不愿意死，愿不愿意安乐死这件事情，我观察到确实就有巨大的个体差异。嗯，其实这个问题是，就是它就变成个玄学,学问题。但是确实，我要说，就是如果说我们在谈的就是说，哎，对死亡的态度，我会觉得和我们的长辈有些不一样的点，就是我们去愿意去谈，而且愿意去准备，就是按我的想法叫好好去死，愿意准备去好好去死。我觉得这件事情是,是一个还比较大的进步。嗯
1: 嗯，我其实特别想聊两件事情啊，一个是我们抽象的聊对死亡的这个理解，然后以及聊一个具体的场景。先说抽象的这件事情，嗯，虽然你说你刚才讲的这个，嗯，这件事情对你触动很大，因为他是一个97年的朋友，他会有这样的一个跟你很不一样的理解。但我第一个反思，是，这个跟大际差别，嗯，关系没有那么大。或者说，我们如果以每十年做一个时代，每个时代它总体上可能会有一些相似性。就比如说，我们会发现现在年轻人好像谈死亡会跟老一辈相比，觉得不那么避讳了，不会觉得这是一个很晦气的东西，对吧？对那那这个整体上会有一点点的差别，但我我们只看整体不看个体就没什么意思了。但如果你看个体的话，你会发现其实差别还蛮大的。你说同样都是一九四零年四十年代生的人，有的老人就是他的态度就是很豁达的，然后也觉得能很公开去聊；那有的也是会很很忌讳嘛。所以我，我我会觉得说是有一点点代际上的相似性。当然，具体到个人来讲，我觉得差别不那么大，还是看还是看个人的。这个就跟每个人对同样的一件事情，大家的解读是不一样的。嗯，我觉得道理是相通的，嗯、那还是在看，呃，我们每个人主观世界的这个构造是怎样的嘛，所以他对同样的一个事情可能会有是不同层面的一个解读。<是>那像我对于死亡这件事情，以我目前有的这个知识储备和人生经历来讲呢、啊，我我第一,一个反应，听干海城讲过了，他说要定义死亡嘛，我就随手去查了一下。死亡的定义 ，OK， 那就哲学层面的死亡和生物学上的死亡 ，OK， 那大家都可以查那个定义，我觉得也没什么问题，我也觉得很能接受。然后我我对它另外一层解读，呃，源于我看《奇葩说的》的有一期的辩题，呃，带给我的思考。然后那一期辩题的题目是：如果有一个药丸，就吃完之后你可以。从此不用睡觉了，哦，我看了，嗯，然后我记得当时我，呃，好像是刘琴教授吧，好像提了一个观点、呃，他认为睡觉是有必要的，因为睡觉是一个对死亡的排练，因为其实从体验上来讲，你死掉了，跟你在睡觉的那个感受其实是差不多的。<笑>那，你每天都在睡觉，相当于你每天都在排练一遍那个死亡的感觉是怎么样的？有趣啊！嗯、然后他认为这个是有必要的。就如果你没有这个每天的睡觉，然后突然给你一个大型僵尸，他认为这个对人类来讲是非常残忍的。就是你从来没有这样的一个体验，嗯、就突然要给你一个，一个你从未经受过的一个东西。那生物的本能嘛，就会感到莫大的一个恐惧。那这其实是非常残忍的一件事情。嗯，所以我会有这样一个层面的一个一个抽象的一个理解，嗯，嗯但我我是会更愿意说到一个更更加更加具象的理解啦，因为你抽象的话题聊太多了，而且我觉得任何一个做做哲学研究的搞人文的前辈聊这个话题，一定都会比我们聊的更深，聊的更好。我也不认为我在这上面有什么啊、呃、可以贡献的新的观点，倒是嗯。呃我脑中会有一个画面，我会发现那个画面是我想要的，嗯、就是在于我觉死亡这件事情是需要被精心的设计和好好的思考，需要被好好的准备的。嗯、呃，然后这个我能想到我最满意的画面，好像也是来自于启发社的编题，然后当时是金星老师的一个分享，他分享他他的一个一个朋友，然后去世什么的。然后他说，但他那个葬礼就做的很特别，好像他那个朋友也是个舞蹈家，就一般的葬礼就会要背背戚戚嘛，然后大家都穿黑白的衣服来哭哭啼啼，嗯、然后他就把他的那个葬礼好像就做成一个类似 party 这样的，而且肯定是本人早就受益过的，然后就说，而且对来的宾客的要求就提前发了邀请函，就是你们必须要穿的非常好看，我们就是过来办 party 的。然后现场也有那个投影仪嘛，<对>然后就是在他类似生命的最后一个，在他还能保持一个很美的状态的时候去录制的，嗯、就提前录好的。然后大概这这东西就是欢迎大家来这个 party 玩，然后你们继续玩，继续开心。然后老娘要先走了，嗯，然后留一个非常漂亮的一个背影。是啊，我会发现那个会是我想要的一个啊 ，OK，、嗯、想要有,有的一个画面。嗯，就总的来说是这个事情还仍然是在你的一个控制之中的，嗯啊，但这件事情的前提，呃，一定是我们在聊那个正常的，比如说生病啊，然后已经提前预见到了你会得一个什么病，<是>而且大概率也不太想治好，是，而且嗯，可能现实中你很很多想做的事情，在你当下的这个时间和能力之下，你觉得已经做的差不多了，嗯，那我就去做这样一个设计，<是>那那是我想要的啊，那种。嗯，你一开始聊的那种不可预信的时候就，就就人在路上路上走，什么锅盖从天上降的这种，<笑>就不在我们的讨论范围之内了，对因为这个就没办法<对>没办法预料嘛对。对，那种那种我
2: 确实没经历过，但是那种就是病的那种感觉，我其实是有经历过两种不同的逻辑的。呃、嗯第一种就是我不知道我有没有跟你说过，因为我妈妈是得胃癌去世的。然后我当时当年就是我二十岁的时候，也是当时同济院，是我得早期胃癌了，所以当时我请了一段时间假，就准备回家狗带、啊嗯，啊，那段时间就是我天天钓鱼，然后之前口味特别重，然后就开始喝粥。当时我是真的准备好狗带，呃，就是你你刚刚说那个九七年的小哥那个心境呢，啊，我是体验过的，因为就是当时其实本质上就是我还是没有从我妈妈的那个故事里面走出来。我当时也觉得我差不多活的差不多了，对，其实当时我，嗯、呃，就是说实话，说出那个话其实还是 OK 的，嗯，就是在那种非常慢性的，然后你觉得不可抗的，如果说还有半有点疼痛，我当时没有疼痛哈，因为最后发现一点事都没有，然后可能是会真的有放弃治疗的那个状态的，但我曾经经过一次非常烈性的，就是我在越南，呃，我在南宁。南宁，因为我半个老家是南宁嘛，然后就在南宁和朋友喝酒，喝酒了以后呢，晚上就就回去自然就吐了，吐了以后呢，第二天去了河内，就是非常早起加宿醉，然后加七个小时到处颠颠颠，然后颠到了河内，第二天早晨就直接就 GG 了，嗯，就是那个 GG 的感觉真的很恐怖，就是在一个异国他乡，就是对方跟你说一句话都听不懂的地方，你在一个三层小楼。你是一下发烧了，然后这个时候我远程的大夫告诉我多喝水，但他没有告诉我多喝电解质的时候，就是那个时候是非常像什么，就是就是一个其实那种越南的楼都是很很高很窄的那种，就真的有点像那种密室的感觉。嗯嗯
3: ，
2: 嗯因为电解质的缺乏，你知道人的手是会慢慢攥紧的，不受控制的攥紧，啊、而且全身会发麻。那种感觉就像渐冻症死亡一样，哦，那个感觉真的超恐怖。嗯、当时我唯一的那个想法就是老子不能死在这个，绝对不能死在这个地方。嗯
1: ，哎，真唤醒了我的一个记忆，是，我我发现我有过类似的这个体验，是因为你不说我我已经忘得一干二净了。这、就是我我在大学啊、呃，因为当时做一个国际社团的关系，可以到。经常以此为由去不同的国家嘛。我是在尼日利亚住了一个月的，嗯，然后、啊、在当时在那里因为蚊子多嘛，我就得了疟疾。然后当时的那个情况，嗯、呃，你去了一个月得
3: 了半个月疟疾
1: 是吗？我天哪！因为疟疾还蛮还蛮那个啥，就你你就感受到冷热交替是怎么回事 ？OK OK。然后人在那个状况下，你的你的脑子也会不太好。最后你会发现你的表达和听力的水平都会大幅下滑。就本来那个当地的那个英语的那个口音不是很好懂的那一类，再加上你你在那样一个状态下，几乎就觉得周围人都是外星人的那种感觉。O.K. 啊，这样毕竟也不熟嘛，就你跟当我当地住的那家，你是实并不熟。然后当时那个场景跟大家描绘一下，就是在一个一个人的一个单间里面，然后睡在那种一个。现再想想，蛮破烂的一个床，然后那个床单是那种很难看的印花的，可能不知道是中国七十年代还是八十年代那一种， <Okay. S 1> 然后一个人站在那上面很难受的翻滚，然后外面好像也没有什么人在的样子，是啊，然后理理性上你知道应该大概率应该是不会有事的。嗯，但是你真的在市政那个医院开的，就是还蛮便宜的那种之类的药，而且那个包装就特别随便，嗯、是，而且大家又又真的极度难受，首先脑，你脑子真的会这个药真的没问题吗？你会不会就来狗带在这个鬼地方了 ？OK， 而且就狗带的那么难看，对吧？<笑>然后在那一刻你会有强烈的求生欲，<是>然后就爬起来猛喝水什么之类的
2: 。我最后是真的人是近乎连滚带爬的到了楼下。嗯，然后去进口超市，嗯、因为我对就是我那周围就是找不到药店，然后我是就是最后用最后的越南盾买了那个电解质的水，嗯嗯，然后最后成功的活了下来。那那个时候我真的会感觉到一个恐惧，其实不是死亡，我其实有认真想过，我真正死亡最恐惧的是什么？嗯，其实我是会怕我变成尸体的时候会很难看，会被被人拖着走。因为你要知道、就是<笑>啊，就是，就是，就是学历史的考古，就这点很恶心。你，你很清楚尸体是怎么腐败的，嗯、尤其是这种高温的环境底下，那简直人就是巨人观不要太快。嗯，对，差不多一两天，那个蛆就已经可以就到处爬了。嗯，对，就是，就是，如果你可以看一个那个一个日本的浮世绘
3: ，大
1: 概、嗯、就画一个美人，哦，好像,好像啊 ，OK， <对>
2: 你知道那那个那个画面就
3: 太太太恐怖了。嗯对，对。
1: 好像好像说那些，嗯，在西藏那边做天葬的那些，我不知道应该叫法师啊，叫什么，他们已经了非常多。就不管你生前是多么好看的人，<是>一旦弄在那一个场景下，比如说腐烂了，或者我给你处处理了一下，皮开肉绽的，<是>那那个、画面都会很难看。对，我其实对死亡，就是我们的假设的
2: 死亡，都是就是准备好了的。嗯。然后我们可以漂漂亮亮的躺在水晶棺，水晶棺是很温暖，所以还好，嗯、还好了。对，但是我其实之前总想的就是类似，就是西《西藏冒冒险王》掉进了冰川里面的时候，那个状态应该会非常的恐怖。嗯、我其实会，我会经常会在想，就我对一件事情的思考往往是这么一套逻辑，就我会先去抠定义，嗯，我会抠出个最 general 的定义，然后我会去测试它的极端值，我会去测试那个。极端之下，我是否对这个事情的理解还是对的？嗯，所以我之所以对死亡，我现在其实没有那么的确定，其实是因为我尝试测试了两个极端，啊，那种就是飞下山然后狗带的那种，那个我对不起没有办法测哈，就是测了以后估计我今天也说不出话。嗯，那种我没法测，但是另外两种其实就会发现，我测完以后和我预期是很不一样的，就和我想的完全不一样。就是我曾经也以为我贼拉佛。但到那个时候，我会发现我的所有的想法就是老子要死在这个地方，对我不要发臭，对，所以这件事情其实我就会观察到，可能我有些内在的思路，它是藏在死亡这个现象以下的东西，那个可能是我的一些信条。OK，
0: 嗯，哎，你说到这个，你突然让我又开始就突然想到了，是也是当时那个小男生他提到了死亡。的时候，他说了一一个雪莱的诗，然后那首诗应该是那个奥兹曼迪迪亚斯，然后就是讲的拉美西斯二世，嗯<哼>、呃，他他是当时直接用英文来跟我描述，大概就是说，呃，什么万王之王，仰望我的功绩，什么之类的，最后来了一句，除此之外，边上唯一唯剩的只有断臂残残垣的消亡，然后广阔无垠、嗯、裸露于地，然后我就想到你之前提到说。就是你的人生选择，跟你当时有说，就是你看那个女尸，发现最后那个就有个描述，我印象非常深刻，就是说发现最后披金戴银在一一堆尸骨上，我不知道你还记不记得这个描述。
3: 那、uh, OK，
2: 就像金明说过，<对>就是骷髅上呃、uh, 对,对,对，知道的哀绪之类的，就是因为你这样说拉美西斯，<对>就是我不知道你有没有听过他木乃伊的完整故事。就是因为在就是中王国以后，就是埃及当时发生了一些动乱，说祭祀为了保护这些法老，一部分法老的尸体集中放在一个洞里，所以就包括拉美西斯的尸体。就你想想，就是说曾经那么牛逼，结果被塞到了一个洞里面和一堆法老。对，然后就就这样，对,对,对,对，就所以我自己会这个事情，我自己曾经构思过的那个东西，我都已经当时开始算工程造价了，就是修一个春秋时代的那种甲字形大墓需要多少钱。我曾经是考虑过把自己埋在那种地方的，但是后来我想了想，其实历朝历代都有人干过这个事儿，最后无一例外的被跑掉所以我最后去选择的就是我直接说结论，我最后选择的是树道。嗯，啊对。就是在在就是把我自己也也不用带什么，就是穿的好之类，就是整个人就是裸奔，然后，然后就就是在我上面种棵树就行了，对，稍微种深一点，因为种的太浅，土层的那个玻璃可能会把我人给剥出来，那就比较惨。嗯、但大概就是这、就是我最后选择的一条呃路子，对。然后我，所以我觉得，其实我觉得这件事情吧，中间能够去控制的节点其实也没那么多，嗯，因为我会发现这件事情到最后，它是一个非常私人化的事情
3: ，对的，就是
2: 它不太涉及到，就是说滚滚的时代洪流里面，大家按照一套方法去死，对，就是，反而就在我看来，就是说现代社会好的一点吧，我觉得其实就是大家有更多的自由，没有那么多的忌讳，然后每个人可以按照自己的方法来。所以那这个时候当然也有代价哈，就是也许就不像之前那么整齐划一了
0: 。我个人感觉，为什么现在大家不忌讳去讨论死亡？还有一个很重要的点，是因为和死相对的反义词是生嘛。那么我们在探讨死亡的时候，嗯、其实并不是说它是一个智慧的话题，或者对我而言它不是，因为只有我知道哦会有死亡的存在，才能更好的让我去知道。当下我要的人生大概是怎么样的？所以其实从倒推来说，就是说，你看最后还不如还不是入土，然后成为一堆白白矮矮骨白白是吧？那我觉得，嗯，既然人生你都可以预知到一定会走向死亡，这个毋庸置疑。但问题就是你要怎么过这个过程？我觉得，我觉得对很多人而言，它才是最重要的，因为。死亡这个我们都会有恐惧嘛？就真的人到死亡的时候，他那个恐惧会无限放大。但是，呃，当你面对死亡，就我我自己观点是，当你在面对死亡的时候，你再想想那些让你失败啊、羞愧啊，甚至感到耻辱的那些恐惧之后，我觉得你是会更大胆的去做一些事情的，或者说更大胆去追求一些你想要的那样的事情，而不是。就是当和尚，就是过一天日子敲一天钟这样子的状态。因为我我大概解释一下，刚才就是你提提到的那个存在着和活着的那个那个状态，倒也不是动物性。他其实想要表达是什么意思呢？他跟我说了一个点，是说，呃、哦，我觉得还蛮深刻的。他说，他说，嗯，他身边很多朋友，因为他是在金融做做数据分析的。然后金融机构做数据分析，然后他说他身边很多朋友，呃，在尤其是在金融圈、互联网圈等等这些行业的朋友们，嗯、呃，从他那个阶段开始到就是人生二十多岁、二十五到三十、三十到及以上，他都能看明白他们之后的人生轨迹大概是怎样的。他觉得，嗯，在这样一个。就是很机械化的，甚至是可被预测的这样的人生状态当中，人们似乎就是活得跟行尸走肉，或者说机器人一样，就大部分都是活的为了就他当时描述是我要上位，就是我要赚钱，我要上位。他他说是满脸都写着那样的词，所以他觉得嗯，存在着和活着不太一样，在他的理解中、嗯、就是我同意对。嗯嗯，他他想要表达是这种类型的意思。<Okay. S 2> 如果光说动物性的话，可能还还不太精准。对，所以嗯，他当时描述完了之后，我大概就知道说，哦，原来你是这么在思考死亡这个问题。包括他说他没有选择最后去了结，是因为他有好奇心，那个好奇心是他想要看看自己到底能活成什么样子。嗯
2: 啊， uh, 我想了一个很有意思的比喻
0: 了
2: 。嗯、um, 嗯、mm hmm. 我们把死亡定假设成就是游戏里面拔插头没电了。那其实就是说我们在玩的就是一、嗯、一场游戏嘛。其实我刚刚想起来，<对>那其实就是逻辑是这样：有的人觉得游戏贼拉好玩，然后他那那个电一直都就是插头都没拔，那就是就开心的活着嘛。嗯。然后有的人可能就突然一下来，网管没有告诉他直接拔插头。玩的挺开心，结果突然一下乐极生悲。那还有的人，你其实想想，就现在在厂里面上班的朋友们，我靠，这个游戏又很难玩，然后只是因为我插着电，我又不想输，所以我就继续玩着。嗯，其实你说实话，你要把它拔了电嘛，一了百了也挺好。那有的人呢，其实说白了就是，就是你想想，就是玩游戏这个事儿，你想同一个游戏，你就想打英雄联盟，有的人就愿意继续成为内卷之王，有的人就是妈的，老子不玩了。对不对？我下线，我主动下线，可能我自己拔插头，嗯、你们不把我自己拔。就是，所以我会发现，其实如果我们用这套逻辑，其实你会发现，就每个人的那个取舍都还蛮不一样的。因为你想，同样一款游戏就，就有的人觉得好玩，有的人觉得不好玩。尤其是我们这套游戏的逻辑上来说，你是就是在它还有电的时候，你都一直在线但是好不好玩这件
1: 事情是主观的。嗯。我刚是另外的一套画面和语言，嗯，有些的这个是相似的，因为今天，嗯，其实我我们讨论的这个方向跟我预想有点不一样啊，我我以为会是讨论，与其说讨论死亡，不如讨论我们更想怎么样的活着，结果
2: 没想到真的讨论死亡了是是，对对
1: 对对，对但是这跟我预想是有点不一样的，但是我就想到，刚好我最近在在关注编剧的一些东西嘛。看看从剧本的角度怎么去想这个事儿，嗯、我会想到另外一套话语体系，就是以你刚刚说的那个朋友或或者具有类似特征的人为例，为什么他们会觉得，嗯，好像对接下的生不是很期待？就他不一定是说想要去死吧，但别的他他对接下的一个生，他没有那么的期待。这个就类似于你现在作为一个剧中的人物，你已经被剧透了，你后面的一个剧本。其实刚刚他在说的时候，就是类
2: 似升职加薪那套逻辑。你知道我脑子能浮出一个是什么吗？嗯、就是就是有限游戏和无限游戏。<对>其实我看的是一个有限游戏的 NPC， 他其实不是个玩家，他是个 PC, NPC <对>。NPC。
1: 对。或者、啊、你你看到了，你就你的剧本，你拿的就是个 NPC 的一个剧本
2: 。对他其实是一个，也许是个总监或者是一个副总
1: 裁，但他其实是个工具啊。对，然后你基本上你在你你在你周围的这个 NPC 身上，你看到了他们的剧本就是这样，然后你也预见到你的剧本也是这样子了。嗯，那假设你现在没有看到，你可能还有别的剧本的选择的话，啊，甚至你刚你都没有看到具体的剧本，只是单纯的知道你还有你其实还有蛮多的剧本可以拿的话，那我觉得人会觉得无聊，会觉得要不就这样吧。我我这是很很正常的，因为这东西太确定了，你人就会失去一个一个基本的动力，你就没有什么期待。我觉得这是生物的一个本能。但如果在这一刻，你会发现，其实还有蛮多剧本你是可以拿的，只要你愿意的话，是你可以去拿一些不一样的剧本，是去演你以前没有想过，原来你可以演的一些角色，是然后获得一些、嗯。以前你没有想过你可以有的体验是，那我觉得人的态度有可能会发生变化。我刚刚想起一个故事，就是那个电影可以反
3: 着来看。
1: 嗯，就是我们刚刚
2: 在讲的就是叫死嘛，那换言之，他的那个反面是永生，嗯、对不对？嗯
3: ，对，就是
2: 有一个电影叫《土拨鼠之日》，嗯、呃，是一个很老年的中古时代的美国电影，嗯、听起来好像真的好老啊。对，嗯，就是好像是金凯瑞演的吧。<音>就是简单说，就是他魔障了、啊，就是他永远在一天里面循环往复，就是他每天遇到的剧情都是一样的，就是类似每天早晨会被一个假装的保险销售拍一下，然后每天会被他喜欢的姑娘然后嫌弃，反正就大概是这么一个故事，然后他又很喜欢那个姑娘，然后怎么去泡，反正大概就是这么一套逻辑，但他每一天会根据这个随机事件去更改不同的策略，
3: 然后他最后还是愉
2: 快的去。Oh. 在这个游戏里面最后通关，他那个游戏其实是什么？他最后当然是大团结，就是大团圆，就最后他就是变到了第二天，就他出了这个局。但是，我之前在想，如果说一个人真的是不永远循环往复的在里面生活的话，会怎么样？对，这是我其实给大家抛的第一个问题。嗯、第二个问题是我还看过一部电影，呃，叫那个是个漫画改编，叫《无限之助人》，大概是个漫画改编的，嗯、呃，是宫本武藏演的。啊、哦，不是不是，宫本，对不起，木村拓哉、嗯，因为木村拓哉演过宫本武藏，我已经搞混了。就是大概的逻辑，就是他之前是个浪人的时候，被别人吃了一个虫，所以他永远死不了了。他一心求死，他就已经活了三百多岁了，然后他一心求死，最后发现自己还是死不了。就他相当于他每隔几十年就得装作自己死一回，然后摆脱掉之前的家人，<白>然后再来一次。然后包括你想想，就是那个来自星星的你，其实本质上也是这样，活了一个四百多岁的韩国男生，哦、对,对,对,对
3: 不
0: 对？嗯嗯、呃，对，那个《指环王》里面的那个呃精灵族，其实也是他爱上那个人类嘛，然后那个但是人类的寿命是是有限的，精灵族的寿命是呃很长的，然后他爸就是那个公主他爸就说。哦、呃，你知道你你跟这个人类在一起几百年后会怎样吗？他会衰老，他会死去，他会成为一抔骷髅。但是你，嗯、<哼>我宝贝女儿，你还是那个样子，就是你会很痛苦，因为他的离去让你没办法从那种悲伤当中去去走出来。嗯，所以我我个人感觉是，对我们虽然在谈死，但其实就像小白说的，我们其实。可以去反向思考，说如果我们不会死，我们会永生，到底到底会怎样？对
2: 我还想起了一个电影，就是反正今天不如就是我们可以把没有说来的故事，都可以以反向的方式都推。嗯，还有个电影，如果没有记错是马特达蒙演的《本杰明巴顿骑士吧，就是他是反着来的，他是从七十多岁活到零岁，对，活到零岁，知道，
1: 对，最后
2: 会会知对他，他是会狗带的哈，但是你反着来说又会怎么样？嗯。就这件事情就很有意思，就我我能想到的，刚刚把我能想到的这和死反过来的事情
1: ，哇！突然，嗯，你这么想，突然觉、这、得、个，嗯、呃，死亡某种意义上讲，它成为一个浪漫的事情。是啊，啊，因为你反过来想，就是你你看，我们正过来想，就从生到死，就是从一个卵变成一堆灰嘛。<笑>如果之后火,<笑>火化的话，对吧？如果你你反<笑>你,你反着来想。<笑>从如果反过来讲，你你从就是你把它置换一下，嗯、你是从灰里面生出来的，最后你会回归成一个卵，或者、嗯、或者说会、嗯、或者说会变成一个分子，嗯，
3: 然
1: 后融入到这个世界中呢。我觉得哎，这个在我看来是一个非常浪漫的一个一个想象。是。这个让我想到了一款游戏，哎，这个游戏我还蛮推荐的，叫不会是那个，就是、哎、应,应该是日本因为哪个公司做的，叫那个《奥丁领域》。
3: 啊、oh, ，OK， 啊，大家可以搜搜这个游戏，画很美
1: 的。Oh, 啊，精灵、呃呃，啊，本来它就是一个啊，很美，哎，我觉得那个游戏很有意思，就是啊，大家这个笑有点先了，嗯、但里面有有一个点是让有一个人物的死亡是让我觉得非常，呃，某种意义上讲既悲伤又美丽，就应该是里面精灵族。嗯<哼>然后，然后因为他的那个游戏设定是有有几个不同的人物，然后这个人物他们共同的构成。构建了这个世界的一个史诗嘛？是。呃，然后最后这个世界原本的走向是整个世界会崩坏，就整个世界会毁掉嗯。嗯。但最后是因为其中一个人的消失，就他是精灵族嘛。嗯。然后是他死掉了，然后他的身躯化为了这个新的世界树，然后支撑起了一个、哦 okay、一个新的世界。然后这个在我看来就是一个非常浪漫的。嗯，是一个死亡的方式，然后这个映射到现实中，这个让我觉得好像类似的就有一点像很多，比如说文学大家，呃，或者说一些经济领域或者是商业领域的一些大家，他虽然应该离开人世很久了，但是他们都还在，是还在啊、呃，有有着影响到后世，而且最近。让我在阅读中真实的感觉到，其实你好像还活着的那个那个点是在我看一个日本作家写的一个商业类的书籍，它里面有个很很有意思的设计，他就在设计上，比如说此刻我在跟彼得德鲁克对话，嗯， uh,
3: <okay. S 2> 我在跟他发生
1: 了一系列对话，然后你看那段文字，你觉得是很鲜活的，就真的感觉德鲁克还活在现实一样。嗯， uh, 那我觉得这就是一个很很棒的一个一个呈现。是
2: 我刚刚其实，在想，还有一本书，其实因为你在说的时候说到德鲁克，我就在想，一个人如果无限永生的话，其实是一件很恐怖的事情。
3: 嗯，
2: 就相当于就是我其实刚刚想到是一个游戏世界，大家都是网游，可能隔段时间就因为拔网线，所以有一批号就没法用了。你想想，如果说假设有一个号它永远不死，它、嗯、可以升到两千级。那个游戏的版本的极限是什么？就是刘慈欣有一个小说叫做《赡养人类》，就是就相当于那个时代，就是因为人工智能的问题，包括就是类似像 n e w o r a l i n k 就人就可以在脑中插 U 盘嘛，就是人会就是越有钱的人会变得越聪明，活得越久，这件事情就很恐怖，就相当于那个游戏到最后的结局就是说，世界上出现了一个人叫做中产者，就是终结的终。产业的产业就是他一个人拥有了世界上所有的财富，剩下的所有人都在一个一个的仓里面，然后呼吸也要
3: 钱，喝
2: 水也要钱，或者之类的，因为他活的时间太长太久了，太长了，所以导致他特别特别强，导致相当于就一个，你想想，如果没有死亡，那就会出现四千四千年前拉美西斯肯定就比我们屌。两千<笑>年前的孔子肯定就比我们屌，所以新生的人是没机会的。你想想这件事情很恐怖，就是你想,想如果没有死的话，如果说所有人都永生，其实后面的人是没机会的，对不对？嗯嗯，嗯
0: 对，嗯，我赞同，而且我会怀，我会再再觉得说，呃，人活得越久，他的经验主义、教条主义会越深，他对于事物的理解会越古板。就是他还在用他原本生下来，呃，或者说在青年时期理解世界的那套，呃，会还不断的去去影响，那么社会的进步可能会受到一些些的阻碍，因为我觉得，但凡但凡改革，基本上都是发生在年轻一辈的人身上，我很少在年老一辈的人身上看到改革这两个这件事情到这件事情到不一
1: 定啊。说实在的，这件事情倒不一定。嗯、你刚好最近你还刚好问在我最近的学术研究上面了。哦、这个、嗯、这个创新力其实跟年纪没有跟大家想的这个关系没有那么的大。相反，有些创新可能还是在一些要比大家想的那个年龄要稍微老一点。嗯嗯,嗯，不一定的，不一定。但<的>但我我能想到是，嗯、呃，我们这个问题没有办法直接回答，因为这个假设。有一些基础的条件我们不知道，就比如说我们不知道，就算你呃生，首先你生命会不会消失这个假设很可能目前来看不存在。是，嗯，而且我也不知道人类的那大脑进化它的尽头到底在哪里，因为理论上人、嗯、如果他大脑可以无限进化，那确实就是你经历的年岁越长，你懂得东西越多。从概率上来讲，你这个大脑进化的这个可能性就越大嘛。但理论上来讲，嗯，我我我就基于常识来决策，来来预断，它应该是一个上限的，即便是计算机都还有一个，嗯
3: 哼
1: ，还有一个运算、嗯、<哼>然后存存储的上限的，嗯、<哼>你不知道那上限到到在哪儿。我我觉就没法聊了，因为这个就不在我们的一个知识探讨之内
3: 。是对
2: 。是对所以所以这个时候，我其实会。就是我们聊到这个阶段，其实我其实会想起来，就是也许，呃，物理上的死亡，就是说叫做生物体上的死亡，其实是有一定的价值的。对。然后，其实我其实会想到，就是因为可能之前学历史，就是我们经常会有这种特别抽、高度抽象的一个思考逻辑，就是说，哎，其实你想想，就是说，无论是佛陀啊，还是说基督，包括我们曾经知道了很多的，比如像德鲁克这些人，他们其实留下的东西。他们的 DNA 文化的 DNA 其实是存在在我们身上的，他其实没有死亡，就从某种意义上，他最想去传递对世界的信息，他是没有死掉的，就是他某种程度上获得了更长时间的延续，不能说叫永生啊，因为你去想一想，其实最后我们其实就是一团物质和加一团信息组成的，对不对？其实我们，如果你非要从佛教的角角度，我们是不存在的。我们就是被突然柔巴很偶然的在一段时间里面成为了这个状态，但其实从更长的时间，我们其实不存在，对吧？嗯
0: ，明白。我想想看啊，这我感觉这个东西一旦聊到永生就，就就延伸了还蛮多的
1: 。对
0: 啊。不确定性吧，啊、我只能这么说。<对>其实我觉得
1: 我们好像有有点偏离了一开始我们聊的那个至尊、啊、没
2: 错，对。就是你会发现，就是一旦聊到死吧，<对>就是他可以聊的东西就非常非常的多。嗯，下次我们可以哎确定更细的话题也会很好。嗯、但这次我觉得哎很有意思，就是说，因为我们之前其实我们之前很少去聊这种类型的事儿。嗯
0: ，对，也也是因为就是我的确呃身边有这样的一个亲人的病故啊，然后包括说包括你们刚才对于自己。就是可能有濒死体验等等，因为哦，对，说到濒死体验，我发现哈，我自己观察上来，有过濒死体验的人，基本上，就尤其是人在中年面临濒死体验的人，基本上他的生活会，会改一个样子。我之前听过一个真实的案例，呃，就是有一个很会赚钱，我忘了哪个行业，不是金融就是互联网，反正就就这两个行业吧。然后，而且是一个类似于联合创始人的角色，嗯。我不知道是海城你跟我说的还是谁说，反正他就是经历了一个濒死体验，好像得病了还是怎么样，还是出了什么意外事故，然后在医院里躺了，就好不容易命捡回来了，在医院里反正躺了几个月吧。然后当时他想的就是我赚钱到底是为了什么？发现明明是为了让自己的家人，然后让自己身边的人活得更幸福快乐，但是最后就变成了。他那会赚钱就是在疯狂的没日没夜的工作，而且跟自己家里关系啊什么的都不太好。嗯 <Okay. S 2>、呃，因为你的时间全部投在了工作上， 1 6个小时可能都都是在工作呢，那你根本就没有时间去照顾家人啊等等。我觉得这个<他>这
3: 个这个其实是这样，就是
2: 有一个叫帕森斯效应嘛，<对>就是形容拖延症，嗯、就人总能把那个最想做的事情拖到最后去做，嗯、就是相当于就是<对>就举个例子，你现在去打传奇。或者去打打打打任何一个魔兽世界吧，就是说，其实我们想去的地方是 A， 我给你八个小时，你最后也会走到 A； 我给你八分钟，其实你会走到 A。
3: 嗯
2: ，这时候突然就是什么呢？你之前以为自己我还有五个小时还可以玩，我还可以到处就是我会觉得我要更强的时候再去 A。然后突然一下，老板跟你说五分钟以后把我先。
3: 嗯，你这个时
1: 候发现
2: 我靠，走到那里都要八分钟的，你这时候就会，嗯。嗯，知
3: 道
1: 这个问题。嗯嗯，海、嗯、天把话题引向了一个很有意思的方向。嗯嗯，在我看来，这跟自我发展有关。是、嗯。如果我们从自我发展这个角度再看死亡的话，<是>其实今天有蛮多点，我我们没有聊到，以,以、啊、<是>嗯，呃有人的观念它是很，尤其是旧的观念，它是很难被扭转的，就基本上也不可能通过你跟他讲道理的方法来发生改变，因为让他改变观念这个本身其实就是一个摧毁自，自这个旧的自我形象的这个体验，那这个体验在潜意识里跟要你去死其实没有差别，相当于就是对旧的你要死掉，<对>然后新的你要重生嘛。所以人他就是会伴有很深的恐惧。嗯嗯那所以如果，呃，确实从这个意义上来讲，有过濒死体验的人，他比较能够理解、呃、这个东西它背后的这个原理。啊、呃，包括说人会拖沓，对,对吧？为什么？我们说，如果你想要去发展一个能力，我们一定会优先去讨论，嗯、呃，接下来一个比较短的时间之内，比如说就在一周之内，是，你可以做什么样的一个事情？去塑造你这样的一个习惯，是原因在于说一个拖得比较久的事情，嗯，那个就类似于还原一，告诉你一个你有无限的生命可以浪费，人是不会产生紧迫感，但如果只给你一周的时间，就就类似于告诉你的生命只剩七天了，是这会激激起人很多的一个潜潜力。开个我
2: 开个玩笑，就像毕业论文一样，<对>我给你三年，你最后也是在那三天写完
1: 的，对不对？嗯。嗯然后也可以让帮助你，说放弃很多妄念，<笑><是>更多聚焦在，就是在这个限定的时间之内，我，有什么东西是我想做，而且我也能做的。是。嗯。所以它基本的原理就在这里了，它也跟死亡是有一些深层次的关系的。是。
2: 其实我可以去分享一个，呃，这个点就是这一期这一期，我估计我爸也会听到，那就说吧，嗯，我每一年在我生日和我妈忌日的时候，呃，我会去，我会去，就是说我会拿刀对住自己，我会问这个一这个问题，就是如果说我现在想狗带，我就直接就，就我就直接往下扎，那。我当然会发现，每一年我都没有去扎下这一刀，那我需要在那个时间段里面给我自己一点解释。嗯，对，这、就是我每一年会去做的一件事情
0: 。你那那那问题来了，嗯，你觉得现在来说你的答案是什么
2: ？嗯，我现在的答案非常非常的呃简单，那就是我会。就是我其实有个非常嗯潜在的动力，就是我现在知道我现在有我自己，呃，想要去陪伴的人，然后我期望，我能跟他们尽可能在一起足够
3: 久，对
0: 。哇，<对>我突然想到了一个，嗯、呃，昨天就是我和那个 Tinder 小哥，虽然都是 Tinder。<笑>就
2: 是在散步的时、哦、期基本上你可以全程聚焦，<笑>下我请他然后，因为我不是那个忠实的用户，所以我可能不会说什么话
3: 。
0: 嗯，<笑>没事，聊人嘛。呃、嗯，我我一个很大的感受是什么？那个就是昨天我们在散步，然后他说了一个点，因为他其实也是飘的蛮厉害的一个人，就是美国、英国，然后在包括又回国，然后。在就是各种城市，然后然后包括现在马上要去日本，嗯、呃，当时我好像跟他就聊起了那个，就是你的这个漂泊的状态嘛，因为我们好像聊到了，聊到了一个家和归属的问题。然后他说，而且他他的那个原生家庭也是，就是父母是分开的嘛。然后他说，嗯,嗯，他对于这个东西就是一直都是飘的状态，没有家的感觉。就是他想，当当然想要有家，但是他说，他说的那个家不是物理意义上的家。他说那个家不是他的家。然后我说，那你你最近有感觉到家吗？嗯，然后他说，其实最近会有一些感觉。我说，那那个感觉在哪里？然后他说，因为他也有做播客，虽然他播客不是不是很火那种，那音质比我们还渣。呃，他说，呃，他们有四个朋友。就是加上他有四个朋友，然后他们关系都很好，会经常在一起做播客。当然不是都分散在世界各地的那种哈，就不是说都在一起。但是他会觉得，哎，每次只要聊上播客了，他就找到了那么一点点家的感觉。我说，似乎你的家更多的是来自于就是友情吧。我我我感觉哈，对，嗯、所以我当时听的就是还蛮心疼和唏嘘的。嗯，就就我不知道为什么我最近接触的人好像都是都是这样这样状态的人比较多。
2: 可能你最近希望遇到这样的人，所以你就会吸这样年
0: 龄都都不大，就是都是九五前后这样子，都、嗯、都。因为你还
2: 是喜欢这些小哥哥们。对。我
0: 靠。或、嗯、或者是因为最近你
1: 你在这方面有所关注，所以你才会遇到他们。嗯。以及你才会从他们那边。嗯，听到这样的一个故事嘛，嗯，
2: 对，你的关注力其实会偏向于那边、嗯。
1: 但但那如果有机会哈，因为我我预感啊，可能我们迟早也会见面的。不过有些话你还是可以先带给他。嗯，反正就是我我一直都会觉得心在哪里，家就在哪边。所以所以你接下来可能对于他来讲，如果每个人都有他要修炼的一个话题，那可以对于他的修炼就是。嗯他需要知道他的心该放在什么位置上。嗯
0: ,嗯不错，挺不错的
2: 。是我一直认为人是一个靠意义感支撑起来、靠想象支撑起来的动物
0: 。嗯，是的，嗯。正好我要说，就是我我我聊的这两个人都是 INFJ。嗯哼。INFP，INFJ、嗯。嗯，对，都是都是这个。我看一下，嗯、哦，对，对。很神奇，我想到我们好哦，一个是 INFp， 一个是 INFj， 就那个家的那个小哥是 INFp，、嗯、然后还有跟那个死亡的那个小哥是 INFj。嗯，我身边就我现在很少遇到 E 开头的人，就还蛮蛮奇怪的 ，ES 什么什么的很少，大部分都是 INF。j 我在抓你做
2: deadline 的时候，我就是 ESTJ。哦，<笑>
0: oh, 我靠。对嗯，<笑>好吧，所以所以当时小白说你这个体质，就当时说我说你这个体质，你观察一下，好像你很容易吸引到 INFP 这种 type 的人。我后来想了想，我天哪，我当时就是把这句话记在了心里，然后还去默默的证实了一下，我发现是
1: 不是
0: ？<笑>我发现好像都是，太可怕了。嗯啊，这件
1: 这件在哦，我最近也在理论上面找到一些啊支撑点，可以，我们私下再来好好聊一聊这个话题。反正我也做好一个 model 了
0: ，嗯,嗯。可以啊，那这期就差不多到这里。你们还有什么想要说的吗？<对>总结。嗯。还有什么想要说的吗、嗯
2: ？我觉得，我觉得就是说，呃，说实话，就是就是我们一直不是一个就是有爹位的那种。这是嗯，播客对不对？或者
1: 我们尽量避免。
2: <的>
3: 对
1: 。<会>我们希望做一个清纯的，我们希望做清清晨的小可爱，不希望做给人说是是一堆爹妈在教你做人。是。那个太
2: 惨了。说,说实话，就是，就是、说实话，这个世界上唯一能指导大家如何好好去死的就是那些已经死过的人。嗯。所以逻辑上，嗯、所以这件事情呢，就导致其实。就像这个，就是这么说，这个它就像个考试，世界过往的世界里面有很多人通过了这场考试，嗯、但是现在活的的人都没有通过过这场考试，所以呢，这个时候大家都别说自己特别会，大家也都别说自己想通了，保持谦卑，但是就是反正这个考试呢，最后没有人跑得跑得过。那就是可以从自己的角度去对自己负责，就是好好想想，好好去死这件事儿。就是这个，我唯一确定的就是这个第一，这个事一定要考；第二呢，有准备呢比没准备强。我觉得这是我现在能看到的事情，其他的说实话我真的都不确定。是就是反正我也没死过，我真的没有办法去指导各位怎么好好去死
1: 。嗯、对、嗯，以及以及包括说你不论看再多的哲学书，跟再多大脑有多么深刻的体会、呃、讨论，然后你写了多么漂亮的文字，这个不代表你们这个试能考得好，因为考的怎么样要考了才知道，而且这个考试只能考一回。嗯
2: 是的，除非如果说，当然，如果你能考完了以后再回来呢，嗯、那大概率就是那个死而复生，对，嗯、那那就可牛逼了。嗯
0: ，啊，对，然后我这边唯一能想说的就是反向思考嘛，就是今天聊死亡，也不是真的让大家去考虑，哎，我怎么死，死后怎么怎么怎么样，而是我觉得。
2: 对对，写写遗嘱挺好的。对我可以到时给你们在那个播客下面的链接插一个擅长写遗嘱的律师，你们可以好好去聊一聊。对我觉得其实蛮好的，就相当于就是说提前先模拟测验一下，你就会发
3: 现你其实想的不是特别清楚。嗯嗯
1: ，所以说这个事的意义，意义都不在于你真的开始写，而是我们今天提的这件事情，让让你在脑子里面就是，哎，我最天听了一个一个比方啊，我觉得就有点像。啊、嗯，如果我们的脑子是沙，那个大脑是沙滩的话，我希望今天这个节目的效果是下了一一,一场小雨，然后那个雨在上面砸了一个小坑，嗯哼嗯，就仅此而已。那有可能这个坑就是没有什么效果，但也有可能因为那个坑它是一个一个低洼的地方嘛，<是>然后会有更多的水涌向那个边，然后那个坑会越来越大，越来越大，嗯，最后可能你就会发现这个沙滩就像你的脑回路一样。它会发生转变。我觉得我们如果今天能起到一个砸了一个小坑的作用，啊、作用那就已经很好了。
2: 啊、对，我觉得就是这件事情其实是可以去，嗯，深化你对，就是因为你要去定义你是怎么才算死，因为你会发现每个人对于死的定义是不一样。然后呢，和周围人的关系，因为你留遗嘱的时候一定会去思考和人的关系，以及你会去思考你真正在这个世界上拥有啥。啊还有就是谁是你关心的人，嗯、对，以及说你如何去看待你自己的身体，我觉得这些东西，就是如果你没有这么一个场作为载体的话，其实大概率你是日常不会想这个问题的，对吧
0: ？嗯，对对对，我觉得其实这就是我刚刚想要说的，就是说只有当你认真思考死亡的时候，你才会认真思考你当下的生活，你才会知道说。我当下优先级来说，就是应该做什么，不应该做什么，或者也没有应不应该吧，嗯、就是你自己的理想不要丢就行了，否则的话，这、嗯、只是一个工具人，这只是存在在这个世界上，但你并没有活，<是>对，<是>没有为自己而活。我觉得你、嗯、你说奶奶的味道闻出来，完了完了完了完了。OK，
1: 那那最后最
2: 后我来，难得我来收一次尾。哦，最后我给每个人留下一个问题吧。就是等你们狗代的时候，你们两个问题：第一，你们期望你们的追悼会是长什么样子？嗯。第二，你们期望你们最后的尸体是怎么处理？嗯嗯 ，OK。我先
1: 答好了，尸体怎么处理没想好，但但应该像应该好看一点。OK。这个这个没有想好，这个你要做防腐处理吗？我不知道，这个我可能需要更多的一个知识。我可以给你知识。对对，嗯对，所以这个我没有想好。啊，但第一个我状态我已经想好了。或者至少我要让他、嗯、能感觉，就如果我要下一个 brief 的话，嗯，一定是要一个非常欢乐的一个方式。嗯，跟我一样，这样就把它变成一个大家一块来聚会、一块去玩，然后搞不好还能在现场促成几个几个 couple 啊之类的，啊、我会觉得会很开心。嗯、啊 okay, okay, okay. 嗯，哎、嗯嗯，我我相信以前那个，哎，多插一句，嗯、先看一个动画叫《水果篮子》，然后里面的有一个。现在是一个很有意思的设定，就是那家的母女都很好玩，就是属于女儿是给妈扫墓，扫完墓会就地在那儿搞一个野餐会什么的。OK。然后当年就大家会觉得哇，这个脑回路很清晰，但我还蛮喜欢这样的。嗯嗯，我觉得那时候会比较喜欢一个这样看，就是动画，动画，动画。你有
0: 背过篮子动画？因为你刚
3: 刚说
2: 就是类似就是女儿去妈妈。就是我当时脑子里面其实想的是南方公园或者翠眉公园
3: 那种非常鬼畜的情节，<笑>对，我没想到，<笑>没有没有那么荒感。的，对对<笑>对，所是<笑>他把那个树连跟拔起啊，没有没有没有，没有嗯
0: 、<笑>我来回答一下这两个问题，然后我有想过就是把我的尸体烧成骨灰，然后呢，当然了，这这个有点变态哈，就是呃你烧成灰了之后，我是希望
2: 做成钻石，不不不
0: 不。有<笑>没有相存钻石，就是你知道有那种透明小瓶子吧？就是放在那个小的透明小瓶子里，然后呃，它可以就是像水晶一样做成项链，或者是做成就装饰品 ，OK 都 OK。Okay. <笑>然后给我最在意的人，或者说如果有最我很在意的人，他们想要呃拿走。想要做纪念，我觉得 OK， 完全没有问题。我的骨灰可以分成几个小块。找我
2: 去做那种就是什么尸体怎么处理的咨询，就比如像你的那个问题，就是一个嗯，就是没想明白，就是因为你不知道那个人烧完的骨灰有多少。嗯。哦
0: ，应该不会特别少吧
2: ？对呀，你想想那个人得戴多大的项链啊？你能分配几百不不
0: 不不，不是，就是我说是分一点这样子，分一点分一点就好比。那其他的你放在盒子里，或者是放在 anyway， 你就放在这种抽屉里都没有关系。我只说他们要的话，他们可以拿一点。我觉得他是没有想
2: 好啊。对，我觉得而且你可能得去看一下那个工艺。骨灰不是你想让人烧成灰的，它还有比较多的那个就是
3: 碎骨头
2: 。对，就是就多研究一下工艺。你看，就是为什么要立遗就是你会发现你就没有想清，对不对？嗯。对你说不定找到两颗牙，我跟你说，
0: 嗯。哦也有可能哈，那要不就撒海里，撒海里也行，我也能接受，就是那种骨灰撒海里，然后和
2: 大海。一个就是就是往海里面撒一想特别优美，结果刮了个向北的风。是
0: 的。哎，你们好烦哦。对，你你被发现。
1: 如果你是一个写作者，你要去构建这一幕的话，你要把那一那一幕构建的，你<笑>要构建出你想呈现的那个感觉。嗯，其实有蛮多细节是需要去<的>需要去考虑的。
0: 是
3: 的，
1: 是
0: 的。嗯。我也发现了，我靠！哎，不管了，反正要么就海里，要么如果有人想要一点点，在海
1: 里还还会邀请你要有个专机。因为一般的飞机是没有机会，你看过哪个飞机可开个窗帘撒个骨灰的？<笑>嗯，对
0: 。哎、没事，他走到海边撒一撒也也可以，
1: 就一丢这样。那就是海神说的呀，你一撒一个风，就就吹了那个撒骨灰的人脸。哈哈
3: ，你
0: 想
3: 想那样。
0: 能不能？嗯，能不能把死说的严肃一点？嗯、我现在要肚子烧出。
3: <笑>
0: 对，而且麻烦
2: 倒是你要做那个。火葬的时候麻烦提前先跟那个就是火葬工呃稍微好好聊一下，把你肚子稍微割的口子大一点，否则会炸。提前先说。我靠，好
0: 可怕，好恶心对，就是因为我不太喜
2: 欢火葬呀。对，嗯
0: 。你太恶心！天哪，我我我希望自己美美的嗯
3: ，对
0: 。那那让它自然腐烂吧。我靠，我自然腐烂，你
3: 可
2: 以自己去搜一下小白的那个解决方案。对，嗯嗯。
0: 好了，这个问题我以后再想。我我已经被被你们劝退
3: 了
2: 。<笑>嗯 ，OK， 我
0: 我都没说天照，你知道吗？就被阴啄的那种。哎，算了,不了，不、嗯、再想想吧。对
2: 你，所以你的追悼会是什么样子呢？
0: 想想追悼会只是跟小白想的类似，就是我不太想大家穿着一身黑衣来过来给我那个，当然也不是坟头蹦迪的那种。嗯<笑>分头分地，但然也也不要这么欢乐。对，虽然我希望欢乐，但是我也不希望你们好像在庆祝我死的一样。OK
3: 。<笑>就是
0: 我，我觉得大家可以吃吃蛋糕，然后就像结婚那种状态一样，就是不要太哀伤，可以放放我生前的那些很有意思的照片啊，然后 video 啊，然后很搞笑的片段。然后我希望……哦，那可真是
1: 太多了呢。嗯。
0: <笑>对，<的>我希望是一个欢乐的。嗯欢乐的结尾，然后让大家觉得，哎，他生前还蛮有趣的，还蛮有意思的。然后甚至可以念念我生前的作品啊。然后就是死亡那天都希望能带给别人启发，就是让别人知道，哦，这个人是做成人教育的。Oh, 就是死亡那天就顺便也把死亡教育、成人教育给给做。我觉得，我觉得
1: ，我怎么觉得时间落地很有可能会做成一个搞笑的脱口秀啊，嗯、会变成什么范米所朋友圈阅读大赛，嗯，然后大家在那拿着你的微信朋友圈开始一条一条的朗读
2: ，是，哇，你还可以，你可以尝试，就是如果说你那个时候就是尸僵还在比较好的状态，就是把你那个棺材板就是下面做成一个可活动了，看起来像做起来突然给大家去念一下，嗯，吓大家一下，
0: <笑><笑>你们真的是。我靠，太损了！我靠，你们，哎，怎么能拿我的死来作为你们就是取笑的这个欢乐的源泉呢
2: ？也没有那个时候，哎、<呦>大家应该是慌张的源泉吧？哎、<呦>你看到一个人突然从棺材里面站就坐起来，哎、<呦>然后开始念东西，哎、<呦>然后眼睛还是闭着的，哎、<呦>你说大家慌不慌一诈不诈尸？
0: 嗯，很可
3: 爱。对，你可以试试
0: 。我我觉得可以，反正到时候，呃，我我觉得就是等我年老的时候。到时候请海城带着你的专家来，来大家一起商讨一下怎么死，这样、嗯，嗯、哦，
3: 可以互相借鉴。我觉得这
0: 个这个很好玩
3: ，对，嗯，对，这个很好玩
0: 。好了，海城你呢
3: ？
2: 我的话，我其实构建过几种不同的死亡的那个就是葬礼，葬礼的那个想法策划案。我后来决定就是抓阄，对，就抓阄，嗯、因为我一种是脑补的就是类似你们说的坟头蹦迪的方案。呃，还有一种其实是，嗯、呃，其实是还是比较肃穆的那种，但但不是那种就哭哭丧丧的啊、呃，就是大家看看我，然后大家念个诗啊，然后把我埋了啊、呃，对，这是呃这是呃一种啊，还有一种就比较搞笑啊，对，还有一种比较搞笑，那个就不说了，给大家留点悬念吧，嗯、等我到时候狗带的时候，万一抽到那个选项的时候，你们自然会看到的 ，OK， 然后嗯，但其实第四个选项我最喜欢。嗯，就突然我发现我从棺材里坐起来，我发现没死。嗯，大家非常愉快的继续吃饭。嗯<笑><笑> ，OK， 就是只是短暂性的休克了一下。我觉得
0: 大家不会愉快，你这是诈尸、啊，死而
2: 复生呢、啊？对，多多么感人的事情。对，嗯
0: 、我靠，你这是诈尸，你要吓死人！嗯、不是，本来你活了，大家被你吓死
2: 。那可以行，对，那可以行。嗯啊，然后至于怎么死、嗯、怎么怎么,怎么埋的话，我我之前想过。呃，就是我我把我已知的所有的那种，就是叫做就是考古叫做葬式，
3: 嗯
2: ，呃，然后包括就是不同的尸体的处理方法都过了几遍，然后呢，呃，大概我我最后选下来两种，呃，第一种呢其实就是那个把我埋在树里面。就是相当于就是把我自己埋在一个大概土层下面两米左右的呃那个就是土里面，最好就选择南方的土，不能选择那个太干的地方，那个就是木乃伊概木乃伊的木乃伊化的概率非常高。那样就非常恐怖，最好能够就是腐蚀到骨头看不见。就每次我看考古节目最欣慰的时候，就是发现哎棺材和人里面都烂完了，那就非常开心，就是没有看到任何恐怖的东西啊，那非常好。在上面也应该要种一棵柑橘科的植物，对，就是我已经吸到了就是柑橘科的植物，因为我希望每一年我的家里面的亲戚和朋友能在我的坟头来收获那些柑橘。哈哈<笑>、嗯，对
0: ，靠你这个，哎，也挺有意思的、哦，嗯、我觉得。对
2: ，呃，然后第二个想法呢，就是去修一个还不错的墓葬，然后但是很小规模，嗯，其实本质上是什么呢？是做一个考古教育，就是可以把一些比较典型的墓葬规制给它修在一起，修迷你版本的，然后那个就是作为陪葬坑。然后把我们这个时代比较有典型特色的一些设备啊，或者是东西都留在那里，然后做好防腐。至于我本人呢，就是不做那么好的防腐，就类似树葬的那个风格。然后要嗯侧身屈之葬，就是我侧着，就像小朋友就是侧着躺着，然后把脚弯起来，大概这个这个姿势比较舒服。因为每次我看那种叫做叫做养仰身直肢葬的，就是说就是你类似睡觉的时候直着躺着那个，就是特别诈尸，特别恐怖。就如果说我要埋的话，我一定要侧着躺着埋，然后而且我要留下来，给人类未来留下很多的可以研究的那些材料，就是在他们挖开我的时候，就挖开我的我坟墓的时候，就他们会收获一个二十一世纪上半夜、呃，到下半夜，呃人类的各种各样的文明成果的一个小宝藏。就是我期望最后能变成像那种像陕西博物馆那种何家村窖藏之类的，就能最后能做成一个类似海城的窖藏，然后类似几百年后的人再去挖掘的时候，还能发挖掘到当时当时的很多东西，这个时候能够了解当年的文明状态是怎么样、嗯。而且我们一样写个墓碑，告诉大家这玩意怎么用。<哇>对，嗯。哇，你这
0: 个真的不错。
2: 对啊，就是最后做一波考古考古科普，对这样的话，就是嗯，就是当年的人再挖出来，就是你可能很难想象，就是现在大家去挖什么汉代的粪坑啊，或者说之类的，其实都就是考古人员都开心的要死，因为在里面可能能发掘当年的大家的大便的痕迹啊，然后这种分析当年人的饮食啊，然后包括可以看那些就是擦屁股的侧筹，就是竹签上面写了什么，就可以都会获得很多的东西。我也期望。等我狗带的时候，有人挖开我坟墓的时候，反正也没什么穿金带银，什么都挖不走。但是他们可以挖到在当年的人类的文明成果。嗯
1: ，你可以留下一个 U 盘啊，是
2: 的，我我确实我会希望那一块能做的比较好的房子，就像当年好像是去探索外太空的时候，他们做了一个那个类似像碟片或者 U 盘的东西，就把当时人类的一些很重要的文明成果都刻在了里面
3: 。对。
0: 嗯，哎，我觉得你这个还蛮 romantic， 就是有一点点罗曼蒂克的这种感觉
2: 。啊，对啊，对啊，我觉得是不是很开心？对
0: 的，天
1: 哪 ！OK， 我们、嗯、今天要,不要终结在这里。我现在已经在开始倒在
0: 沙发上了。<对>嗯 ，OK， <笑>可以，可以，可以。那那今天就到这里了。
2: 欢迎朋友们在下面留言，你们想什么样的方式做追悼会，以及就是说你们想怎么把自己掉，然后我可以在评论里面去可以 c o m 给他们是你，对我可以给你提供一些咨询，告诉你怎么以你的方式会更好。<哪>对，嗯，如果你要愿意水葬的话呢，那我觉得那是世界上最悲惨的一种葬法之一。嗯，嗯好的，那 OK，
0: 本期就到这里了。嗯，拜拜，拜拜，拜拜各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter， 每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦！快来点击播客简介的链接报名成为空想家吧！